0: Sláva Ukrajiny, Girojum Sláva. Nevím, jestli jsem to řekl dobře, pokud ne, tak se omlouvám všem ruským a ukrajinským mluvícím. Vítejte u nového dílu Rádia Kat. Dneska tady máme opět 20-minutovku, tentokrát s Jardu Tvrdoněm. Čau. Ciao. Čau. Vítejte u nás. Ráda jsem se zeptal, jak se máš, ale myslím si, že to je trochu off-topic otázka, a i tak se zeptám, jak se máš.
1: No v topik tak ty čekáš, že řeknu, že je špatně, že jo, já chci samozřejmě šokovat, mám se výborně v podstatě, na rozdíl od jiných, pochopitelně, jo? takže se snažím věci moc nesledovat, protože by mě stejně všichni, řeknete klucí. To je pravda.
0: To je pravda, vlastně nevím, proč ještě nepracujeme v politice nebo ve spravodajství, teda hlavně Lukáš, protože ten je posledních pár dnů plný nových dojmů a informací, Vlastně nevím, proč jsme se ještě nezaložili, když už děláme podcast, třeba noviny nebo něco takového, že?
2: Tak my čekáme, že když dojde na nejhorší, tak my budeme Partizánský rádio, že jo? Budeme se jmenovat Molotov na rudém náměstí.
1: No. Takže díl myslím, že nebudu vysílat, takže si můžeme několik Takže Luky by chtěl zabít Putina, prosím vás. Když se Lukáš Kopecký a jakým to na sebe bere historickou úlohu, toho vraha. A bydlí na
0: stodůlkách. Myslím, že Gabriela
2: Principáha. Jasně, jo.
0: No, každopádně, jestli tohle Putin poslouchá, jenom chceme skázat 213 nedostaneš, to je místo, odkud nahráváme, odboj uh, svobodné Evropy.
2: Dalo by se říct, 213 odrazila mnohem větší pardy, to be honest.
0: No, politiku máme v dnešním díle za sebou, aspoň pro začátek dostáváme se konečně k našemu hostovi, ještě jednou Čus. čus, už víme, jak se máš a... Možná ani moc lidí vlastně neví, co tak děláš, protože teďka mi tak došlo, že ani já pořádně nevím, co děláš. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Proto se zvolí lidi do rádia, jo? protože tam vlastně zjistíš, co dělá, jo? Nebo, nebo, vlastně, nebo je to donutí se na to připravit. Jo? Já už jsem takovou jednu partizánskou akci právě udělal v Ostravě, kdy jsi v rozhlasu, kdy mě vzala do, do rozhlasu. A to právě ta redaktorka to nečekala. A byla strašně rychlá. Jo? Ona prostě hnedka zgooglila, jakože aby mohli na něco reagovat, ale my jsme byli tak slušní, že jsme jí to vlastně všechno řekli. Takže se nemusela na nic ptát, takže... Tak už ne... knížky a učím tady na škole většinou svého času, no.
0: Tak už nejsem ve stresu, protože je to tady tvoje. <laughs> no, ty hmm. uh, vyučuješ grafický a mediální design, hmm. jestli se neplatuju. Nás vyučuješ na, jak se tam především jmenuje? To především mají takový těžkopádný názvy vždycky. Vizuální
1: kultura? No. Ne, to, to nebude, já to radši upřesním, ať nedošlo ke zmatku. Máme tady, mezi náma třeba kousíček od nás různý prorektory. <laughs> <laughs> Mám dobrý, jak se to a Já učím kontexty současné tvorby, což učím vlastně magistry, což je takový seminář, kde se bavíme čtením textů a různýma tématama vlastně z historie, který se snažíme nějak aktualizovat, ty si okolo designu. Dneska samozřejmě aktuálně řešíme design války, to je jasný. <laughs> Hlavní téma, jo, nebo termín experiment jsme probírali, jakože to je ta věc, která neví, tak dopadne, což by u designu se vlastně dělat nemělo, jakoby. že tam předpokládáte, že ta židlička, kterou třeba uděláte, že se třeba nezbortí a tak. A pak učím takový ty dlouhý předměty dějiny grafického designu, ty učím vlastně, to je vlastně dvouletý kurz, pak takový všeobecný o písmenkách, základné práce s písmem. To tady má vlastně skoro každý, to nevím přesně, jak to je, ale mají to lidi z fotky, s animace a grafici. A pak učím typografii, to je taky roční kurz, vlastně takový jako podrobný, kde děláme, zkoušíme dělat něco s typografií. No.
0: A jaké je rozdíl v těch náplních hodin mezi typografií a práce s písmem?
1: Základ je práce s písma, to má právě takový zvláštní název, jakože tam vypadá, že tam je práce, ale není tam práce. Já jsem byl bárek,
2: pro ten předmět. No, 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 já vždycky právě
1: tam přijdu studenti a jim jako vysvětlím, že vlastně než jako začnou pracovat, že by měli znát ty základy. Takže já se jim snažím vysvětlit, jak to celé je vlastně udělaný a na co si mají dávat pozor. A oni samozřejmě při těch hodinách nebo po těch hodinách si to můžou všechno zkoušet. Pochopitelně to nikdo neskouší. Jo, ale třeba se jich pár najde, takže jsou to takové základy, z dějin a jak se řadí písma, a jak je to z velikost mám písem, na co si dá takový pozor, tak to jim tam všechno ukazuju. Pak to mají nějaké základy, sazby. Ale to jsou jako hromadní kurzy. Jo, tam je strašně moc lidí. Takže ta typografie potom ta je samostatná. Tu má jenom grafici a tam je to v malém kolektivu a děláme týdenní úkoly, různých typů od nějakých malých věcí, titulní listy, různé nápisy v rámečcích. Většinou se snažím zničit ten bordel, co vidíme vizuálně okolo sebe, tak jakože jim proč je to blbě jak to udělat a pak to končí vlastně nějakým designem knižní edice.
2: No a když taky učíš písmo, jaký máš názor na Comic Sans?
1: <laughs> to je taková oblíbená otázka. <laughs> jo no. Comic Sans ani zdaňujíš, přeci.
2: <laughs> no jako asi ne no, těžko říct no. A použil bys takový písmo ně- někdy? Jako, Myslíš, že má nějaké užití ještě? Nebo to je tak zdemonizovaný písmo, že je mu konec? Jako můžeš ho teď použít třeba pod Putinem,
1: napsat tam komik. Jo, ne. A sám třeba bez Ukrajiny. Napad. Eh, sorry. No, okay. <laughs> <laughs> jo, mm, mm, to je pravda. Ale to by bylo <laughs> pro.
2: To by bylo hodně intelektuální v těch... <laughs> jako byl, no, spíš typografii, Jo, taky si, no. Ale to by byl
1: typograf, který by byl trošku jako politolog. Že? No, ano. Jo. To tam většinou nebývá. Jo, ne. Jo. Jinak ne, to je podle použití. Můžeš to použít na cokoliv. Hmm. To písmo většinou za nic nemůže. Často se to používá právě, že to používají vlastně grafici, kteří jako jsou studovaní a chtějí si z toho vystřelit, tak to jako tak používají. Jo? A je to dáno samozřejmě tím, že to narveš do těch programů, takže lidi mm. používají to, co jim dáš, takže když jim dáš úplně blbý písmo, oni budou prostě celý život používat blbý písmo, blbě, takže pak se ty písma jako... Mm. Nechává to na ně jako šmouhu, že Times New Roman, ve kterém všichni psali prostě své práce jako na škole, že jo, ve Wordu, v tom programu, tak prostě to s tím mají spojený. takže už se jim z toho písma chce zvracet trochu. Jo, že když to vidí, hmm. to ne, už ne, Times, byla moje bakalářka. Jo. <laughs> no a
2: jaký je písmo, po kterém šáhneš jako, že nejvíc, jako co nejradši, když máš něco jako dělat, tak chce hmm. takové tvé jako nejoblíbenější písmo?
1: No je to různý, ale tak to se vždycky drží v nějaké takových vlnách, víš. <laughs> je <laughs>
2: jednou patky, pak...
1: No nezpatek. různý písma, něco je třeba novinka od někoho, koho máš rád, od nějakého typografa, tak si s tím chvilku hraješ. Ale vlastně to zase tolik nepoužívám, jo. takže těch jako vyzkoušených písem, nebo když dělám nějakou dlouhou edici, už se dělá prostě třicátá knížka, tak ty písma se tam zase tak často nemění. Mm-hmm. Takže jako používám nějaký holandský písma, no, občas, taky český, to je to různý prostě, mm-hmm. co to jako neřeším. Většinou si testuju ty nový, že mi právě všechny lákavé, víš, ale <laughs> pak s tím zkoušíš něco jako a pak ti to přijde vlastně zase blbý, tak se vrátíš něčemu tradičním mm-hmm. třeba.
0: A ty jsi říkal, že typografové nebo tvý přátelé, kamarádi a tak si dělají srandu z toho a používají to. My jsme s Lukášem před pár měsícem narazili na takovou věc, že existují. Umělci <laughs> samozvaní, <laughs> který vlastně dělají výstavy, které jsou založené jenom jako na satire, srandě a tak, mm. ale není to taková satira ala TMBK, mm-hmm. ale je to satira k můj osobitéj humor. Mm-hmm. A ta výstava je ve výsledku jako úplný šit, když si nepřečteš. Vlastně to, že to má být sranda, protože ty nepochopíš, že to je sranda. Mm. Tak co si o tom třeba jako myslíš, o takový ty nepovedený satyře, která má ta, v uvozovkách tak osobitý humor. A ono,
2: oni používají vždycky výraz nacázka. sáska. Vždycky, vždycky hraješ s vtipem a nacázkou. A ty přijdeš na výstavu a zjistíš, že tam žádná nacázka, není, že to je bullshit. S,
0: s vtipem, nacázkou a trapností většinou. Mm, jo,
2: ještě to. Ještě to, jo. Jo, ta trapnost jo, tam, jo.
1: Tak jakože humor... Říká se to o něm, jo? takhle se jako pomlouvá, že známka humoru je známka inteligence. Takže asi chápeš, že ne každý umělec je inteligentní. Jo? Dokonce někteří umělci tvrdí, že je jich jenom pár. <laughs> Takže jako, těli, když nemáš inteligentní umělce, těžko můžeš dělat i humor. Jo? A jakože Češi mají silný sklon humoru, ale někdy bývá trošku problém mezi tím, co oni si představují, že jako je vtipný, a to pak často ty druhý nepochopí. Oni tě budou do nekone přesvědčit, že to jako strašně vtipný je. Ale samozřejmě zkouška humoru je, že se buď lidi zasmáli nebo ne, takže to je velmi snadno jako prověřitelný jo, ten problém. Ale je to u grafického designu, že to je úplně jasné. Vidím tam tu ideu, vidíte to taky, ne. Tak jste pitomci. Jo? Takže, jako ty lidi většinou nejsou pitomci, akorát prostě to nebylo jako správně, tak říkají, odkomunikováno. Jo. A s humorem to není moc velká sranda, prosím vás, protože. To má samozřejmě různé polohy, jo, ten humor, něco je takový ten milý, jemný humor, něco je to prděníčko, jo, jakože, pak je ironie, tak to je úplně jako nebezpečná věc, jo, jakože, jsem taky napsal nějaký text, který byl nám dost jako ožahavý téma, souvisel prostě s kolonialismem, jo. Ale věc má a mě to trošku jako nadvedlo vlastně to téma, že se říká, tak Čechům jako je to vlastně trochu cizí. My jsme žádný kolonie neměli, že jo? Někdo nám sem jakoby vlastně vyváží to umění a my se máme cítit jako provinile vůči Černochům, což mě je to zvláštní. Samozřejmě, to jako zajímá mi to je, proč ne? Takže jsem si z toho jako trochu vystřelil, jo. A, a ta hrana, jako by tými ironie, kdy já jsem ty Černochy přirovnával jako by k Romům, a že o ty Romy se takhle nezajímáme, jako se teď zajímáme prostě ve velký galerii vlastně, jako to je lid. No, jako musel jsem to smazat prostě, jo, jako zbudilo to obrovský hejt a byl jsem donucený to smáznout. Já jsem říkal však humor, ne? Jo, ale ta hraná jako toho humoru v té společnosti je prostě, když chceš být hyperkorektní, tak to udělat dneska vlastně nemůžeš, to lidi nepochopí. Ale ty si asi mluvil stejně o současným umění, který vy jste spíš nepochopili, že jo? Jestli jsem to hmm. dobře, yeah. o tom Lukáš vyprávě, že přišel na výstavu a že to je jako, žena cáska a jako nepochopení, je, to, je to častý, no. jako nepochopení,
2: No ale co si myslíš o tom, že kolikrát přijdeš, tak na ty výstavu a řekneš, že to je píčovina a ten člověk, co to je třeba kurátor a tak, tak ji řekne, že si buď nepochopil anotaci, anebo že by si měl znát jako toho umělce osobně, ale to je podle mě stejný, jak, jako když bych řekl, že se nepochopilo na narada tak co mám dělat. Něvět, jak oni ti
1: vysvětlí, že se to jako všechno proměnilo, že jo? že ty jsi vlastně ten jako divák starého typu a pro toho oni to vlastně nedělají. Ty bys tam jakoby ani chodit neměl, jo. Jo, jo, jo. Je hezký, že tam zajdeš, že tě to vlastně zajímá nebo že tě někdo jako donutil tam přijít, jo? Samozřejmě, že když půjdeš jako na výstavu jako černošského umění, tak co tam asi uvidíš, jako, jo, co ti to asi řekne. Prostě je to všechno tak jako na první dobrou vlastně. Jo? Mm. Tak necháš to třeba na působit. Jako jo, je to složitý, Prostě, když máš konceptuální umění, ne každý tomu On ne každý si to nastuduje. títo to po tobě můžou. Jakoby. můžou, mm. že prostě do některého světa si nedostaneš. Ne. Samozřejmě ten starý svět starého umění... Byl celkem jasný, že? Tak jak si obraz, tam nějaký postavičky, nějaká kompozice, často známé motivy, ježíš, jo. <laughs> Takže každý, pro každého to bylo vlastně strašně čitelné mm. Ale jak se to jakoby intelektualizovalo, dostala se tam hodně politika, všechny možní směry, tak ty narážky, které tam jsou, jsou opravdu jako, jako velmi špatně čitelné často, jo. Ale jako neznamená, že to nemůže dát šanci. Jako I mezi těma moderními umělci spousta vynikajících borců.
2: <laughs> jako, no. Já jsem je tady ještě neviděl. Já jsem zatím v Rudolfínu viděl takovou jakoby, plejádu světa neúspěchu, bych řekl. A vlastně absolutně příšerný řemeslný práce. Takže já stále čekám na to jako prozření. No. <laughs> Já jsem trošku jako židí, víš. Čekám na spasitela.
1: Tak oni by ti odborně řekli, že ty čekáš na návrat estetiky. Jo, jako, že jo. Až to jo. bude tak jako hezký, že i Luky to pochopí, že to je krásné, <laughs> a pak bude spokojený. Jo? Že ty vlastně nemůžeš dělat jakoby hnusné věci nebo nepochopitelné, no,
2: no, no, no. protože by to
1: část lidí nepochopila. I když je třeba děláš, tak ono, nejbude, se to třeba snadno chápe. Třeba Kristof Kintera je vlastně jeden z jako Byste vzali jako googlovskými tabulkami nebo jakýmkoliv jinýma, je vlastně jako nejslavnějších českých umělců jako i na té to scéně má prostě velký mm. jméno. Jo. Tak zase to je člověk, který mu ty bys absolutně nedrozuměl. Jo, To není problém. On je obrovskou výstavu, vlastně strašně jako náročnou na provedení, že má okolo sebe velký tým, aby to celý postavil. Jestli jste to nevěděli, škoda, jo, protože mm-hmm. on to dělal jednou za deset let. No jo, tady byl zase opačný problém, k přídy srozumitelný. Mm-hmm. Takže část zase. Jako kritiku to odmítá. Tam měl třeba hromadu praček, víš? Jo, takže, já jsem tam byl, no. Jsi tam byl, no, tak jako. Tak vlastně tam není jako čemu nerozumět, Jsou to vlastně i pěkné věci, vlastně, mm. jo, nebo i funkční, jako tyho pohyblivý pohyblivé suchy. Jo. Takže nezavěděčí se každým. jo. když uděláš tohle, tak zase sklidíš někde jinde mm. jiný hejt. A to je jejich boj, jako no, mm-hmm. to je tak jedno. No. no a ty
0: děláš nějaký volný umění, jsi říkal, že píšeš texty. Děláš něco vyloženě svýho?
1: Tak svýho dělám svý takový, jako mám dvě nakladatelství vlastně, jedno takové jako normálního, standardního ražení, to se jmenuje Rubato. Tam vydáváme prozu především, překladovou, tam s Petrem Janušem. A pak mám takový boční samizdátek, malej prostě, který děláme jako s kámošema. Nebo dělám to já, jakoby, ale dělám to ve spolupráci s něma, jako bez nich bych to asi stejně dělat nemoh. Pak občas něco píšu, ale už málo, jako víš, takže <laughs> čím jsem starší, tím méně píšu, no, tak tohle dělám, a pak chodím na ryby.
0: <laughs> a čím to je, že člověk, který vyučuje vizuální kulturu, vlastně in case, tak píše texty? Jde to ruku v ruce, to vizuální přemýšlení a psaní literatury?
1: No určitě, jako nechci z toho dělat normu, ale v podstatě hodně těch, jednak grafický design je strašně napojený na výtvarný umění, jo? takže celá jako řada těch grafiků byli v podstatě volní umělci a dost často samozřejmě se tady v tom projevuje jako schopnost něco napsat. Jo? Takže... A to je fakt jako mezi těma nejznámějšíma typografama skoro každý v podstatě něco napsal, jo? buď to byla kniha vzpomínek, nebo nějakou historickou práci, nebo teoretickou, jo? protože tam je při, přímo jako propojení ty typografie, to nebylo jako, že jsi to dělal jako hlavně pro biznis. Ty jsi prostě měl rád knihy, ty si jako četla a pak si se věnovat ty typografii, takže ten obor je na to navazený, jo? A Samozřejmě celá řada i českých grafiků je jako velmi sečtělých. Takže oni dělají vlastně v tom oboru, kde jim je dobře proto, protože spolupracují s těma lidma, který dělají ty věci jako dobře. Můžou být výtvarní umění z fotky. Jo? Je to celý vlastně takový jako svět uzavřený. Není to jakože věc, která by se tě vůbec nedotýkala, když je děláš. Jo? Já dělám v podstatě jenom typografikní, jinak skoro nic. Měl jsem jeden dva weby, ale jinak se vinu tomu. Co se týče nějakého přímého jako přímé tvorby, no? ale to mi stačí <laughs> celkem.
0: No. myslíš si, že to je že to je teďka nějaká jako vlna, taková divná, že se dělají věci hlavně pro biznis, protože mně přijde, že i hodně to je na škole, to mm. je, je takový takový to přemýšlení toho, že když něco dělám, tak to má být hlavně pro biznis.
1: Jo, ale mi to je docela zajímavý, protože my vlastně, když jsme udělali naklatelství rubato, tak to bylo samozřejmě takový jako píchy trochu, že ukázat všem, jakože ty, když chceš, tak to dáš prostě, jo ale měli jsme nějaký prostě finanční background, takže jsme si to vlastně mohli dovolit, jako to celé dělat, jo? protože když děláš knížky, jako náročnou beletry, tak samozřejmě to vychází v malým počtu kusů 600, 800, na tom prostě jednoduchou matematikou nikdy nic nevyděláš. Jediné, co na tom můžeš udělat, je trochu toho českého fejmu, českého, jo, jo, Že prostě se z tebe stane nějak jako respektovat nějaká to, lidi u tebe chtějí vydávat, třeba, jo, nebo jako to váží to, co děláš. Ale nese to sebou samozřejmě tak, jako i tu administrativu, kterou tam vlastně najednou nečekáš. Jo? Že to děláš jako s že a že to dělá dobře, ale právě jak se snažíš to dělat hrozně dobře, tak tam narážíš a je to hrozně pracný. Jo? A já jsem si právě říkal, že vrcholem všeho bude udělat si ještě ten samý zdat. Kde se tohle všeho zbavím? Jo? Prostě všech jako autorských práv, ISBN, povinných výtisků. Divé, a když to nedám na web, nic se nestane. Jo, samozřejmě. Web jsem neměl, už ho mám, jako psychopat v tobě ti nedá spát. Vlastně děláš věci, které vlastně, sice děláš jako s má, nebo jako třeba tu věc, kterou jsem měl sami Je to. Vlastně je to jako známý umělec, jo? jako Pavel Bichler je vlastně celkem hvězda výtvarní umění. A spolu jsme udělali ten samizdat, 50 kusů, takže to bylo vlastně hezký. A bylo to absolutně bez nároku na nějaké finance. Jo, on to udělal za mě zadarmu, já jsem to udělal pro ně zdarma, zaplatil jsem ten tisk, rozdali jsme to prostě kamarádům, měl to vlastně celkem docela velký vohlad. Když se to dostalo k nějakým lidem, který jednak mu jako fandí, že on někdo to jako samozřejmě ten samizdat, jakože to je věc trochu, jo. Ale vlastně nikdy tam ty prachy nebyly. Jo, je to prostě o tom, že nás jako baví to dělat společně, tak jak děláte rozhlas nebo cokoliv jiného spolu. Um, ale ty prachy tam byly úplně jedno, jo, protože jako já už si nemyslím v tomhle věku, že to má nějaký velký dopad. Jo, když já vydám prostě 600 nebo 800 kusů nějaké knihy, tak jsme si vždycky dělali graci, že jako 300 si to koupí, jo. 100 to otevře, ne? 15 to dočte a 2 to pochopí. Jo, yes. víš, takže z tohle perspektivou, když toho děláš 50, <těk> tak vlastně ti jde u těch pár lidí a to ti vlastně stačí. Ty pak to čteš jako v diplomkách těch studentů, že z toho jako cituješ z kníže, knížek, říkáš si, to je legraci, to ani oficiálně nevyšlo, jo? ani to nemá ISBN. prostě vlastně nic z toho jako nebylo vlastně žádný biznis, ale jako. Jasně, musíš taky něčím živit. Že jo. Já třeba učím tady, tak jako si to můžu dovolit a technologicky jsme na takové úrovni momentálně, že mě jako nevykrvácím. Jo. Prostě nepůjdu měsíc do hospody a tu knížku si vydám. Jo. Takže to není jakoby veselý, nemůžeš prostě dělat. Ale musíš samozřejmě dělat taky něco pro peníze. No,
0: no a ty mimo jiný učíš i na umbrum, ne?
1: No tam vedu jako doktorant uh, diplomové práce teoretický. A pak jsem tam zaskakoval jen semestr v takovém kurzu, který se jmenoval Proměny úpravy obsahu.
2: Pů- A do- doktorant, <laughs> takže můžeme očekávat, že z bude doktor? To jako očekávat můžeš. <laughs> <laughs> <A>?
1: <laughs> Jako, dívej, to není jednoduchá, to není rychlokurs luky, jo. No, <laughs> dívej, je to na čtyři roky a ten důvod je, že by to mělo být asi vlastně na 10, víš, vždycky se to dělá kratší. <laughs> Takže...
2: Je mi že to není no. úplně takový ten uh, workshop, jak zvládnout účetnictví ve dvou krocích. Přesně,
1: ale... často i zapomeneš, co děláš třeba, jo, jako když se někdo přijde po třech, letech, Aha. ty už ani nevíš, z čeho to děláš vlastně, co, co, co byl tvůj záměr. <laughs> nevodní, <jo? laughs> a já třeba to mám právě tohle hodně povolený jakože to nechávám bejt, ty yeah. věci, protože když jako je tvaruješ strašně rychle, tak jako samozřejmě dosáhneš rychlého výsledku, ale někdy musíš nechat ty věci spíš mluvit, jakoby, jo, mm. že si šímáš, že si znevšim, těho si tímhle směrem a pak si říkneš, má ne, možná tohle vlastně by bylo mnohem lepší to udělat. Jo. Mm. Takže ty vlastně sbíráš, nebo já to tak teda dělám, sbírám nějaký materiál a nechávám mu volně mluvit na mě a pak uvidím, co z toho bude Třeba nic? <laughs> Teda to by moc lidí nepotěšilo. No
0: mála se poslední otázkou, protože hmm. už nás trochu tlačí čas. Vidíš nějaký rozdíl mezi takovou velkou školou, jako je umbrum státní, že hmm. a naší malou soukromou vešek
1: hmm. No tak samozřejmě ten jako to be honest, je, tbh, tbh, tak ten rozdíl je jasně jakoby v tom počtu těch studentů, že jo. Nemyslím jakoby v tom globálním počtu, ale samozřejmě v tom, že na úplnku se bude strašně málo studentů, jo, jako čtyři třeba do ateliéru, to znamená, že je to vlastně, ono se to taky oficiálně říká, jo, že to prostě je výběrová škola, jo, tak základem je samozřejmě ten, jako ta výběrovost té školy, že tam máš jakoby jako ty největší talenty jako z té země, nebo respektive nemusíš tam mít všechny, že ne všichni se tam hlásí, hlásí se na jiný školy, nebo někdo se třeba nehlásí vůbec, úplně ideální, vlastně dělej si svoje, nepotřebuje školu, jako by, jo, úplně nutně, to je taková, takový můra z té nové doby, jo? že si být malý, jít na avu. No možná stačí malovat, jako jo. že nemusí mít na všechno titul, pak si uděláš ještě doktorát z malby, tak si vole super malý čas. <laughs> Takže jako v tomhle, pak samozřejmě, jakoby v tom běhu se tady hodně dlouho diskutuje jedna věc, která myslím, že tady je trošičku ta slabiná. A to, to jsou samozřejmě jako ty diplomky a ty balářky tady těch studentů, no, že je jí hodně a mají málo času vlastně na tu věc. Jo. To si myslím, že. By chtělo, ale samozřejmě to by znamenalo, že by vám prodloužil jako studentům jako studium, a jste si museli platit jako ještě, dalšího půl roku nebo rok, protože to tam tak je, jo? že vlastně bakalářka musí být. To se dělá v půl roce, teda, ale mělo by to být zhrnutí těch dovedností, co ten student nabyl, a diplomka má být jako totální bomba, kterou vlastně jako odchází z té školy, jak chci říct, jako čumte. Jo? A ten nárok je většinou takový, že se snaží, aby to byla jako hodně inovativní věc, jako v něčem nová, v něčem riskantní. Jo? Tady je trochu větší tlak samozřejmě na ten biznis, takže ty lidi dělají hodně věci do praxe, což se tam zase nedělá, to zase můžeš brát jako té věci, jo? že tady se naplňuje vlastně ten běžný jako režim, jak funguje zakázka, jak se to jako komunikuje, to tam není. Jo? Takže samozřejmě část těch jako studentů tohle zvládá velmi špatně, když nemají určitý návyky, protože jsou zaměřeně víc umělecky. Takže to tam jako tak je, že prostě to je playground. nejsi svazovaný tolik tím biznisem, jak by to mělo být, to vlastně ne. Dělej si to, jak chceš, hledej se, hledej si svoje prostě. Až odejdeš ze školy, klidně si dělej ten (laughs) biznis. Takže to je asi plně ten hlavní rozdíl. A samozřejmě těch rozdílů můžeš hledat víc, ale To je to to jiný typ školy. To je prostě řemeslná škola, takže jsou dílny, šáháš na to hodně rukama, tady je to vlastně hodně pro ten biznis, takže nepotřebujeme to šáhat, to to digitální.
0: To byla vyčerpávající odpověď. Mega. My jsme docela předáhli čas, takže se dneska s tebou rozloučím. Doufám, že se uslyšíme ještě u hodinového dílu někde trochu na díl, protože jak se začal mluvit, tak mám mnoho dalších otázek, ale čas je neúprostnej. Takže se měj hezky, sledujte nás na Instagramu, rádio potržítko, CUT se zavináčkem. Jak to je? Vepředu. <laughs> <laughs> Jsou <zavináčem>. Vepředu. <laughs>
1: A slávu Ukrajině. Či slava. <laughs>